0: 大家好，我是可立玩家怪奇研究室的研究员 J C。原神启动，首款多平台开放世界原神，点击下方资讯栏了解更多。在去年的12月25号，就是在第15集的时候，曾经跟大家分享过一集，就是呃成功越狱恶魔岛监狱的故事。那而且是在事隔五十年之后，还写了一封信。给当地的警察局表示，他有意愿自首。那那一集我们讲的是西方的越狱，而且讲的是史上最难越狱的一座监狱，因为它就盖在恶魔岛上面嘛，它离呃旧金山湾区还有一段的距离，所以它要游过那个有一段距离的海洋，而且那不海那片海洋上面还会有鲨鱼的出没，所以被誉为史上最难越狱的监狱。那今天呢，要跟大家分享的是东方的越狱王喽。嗨，欢迎回到怪杰研究室，我是研究员 J C。J C。的越狱王呢？他也是日本的传奇人物啊，他被誉为昭和越狱王。昭和越王一听就知道他是昭和年间的一位传奇人物。所谓的昭和年间大概有多久？就是距离现在大概是有嗯五十年以前的故事，<笑>还蛮久的啦。那我们就先来呃维基百科查一下。他的生平故事是什么？首先，这位呃昭和越狱王呢，他的名字叫做百鸟游龙。那如果要用日文来发音呢，他应该叫做 s 拉托 r 有下应该是这样子念吧？我的日文其实不是很好，呵呵还是有 o 呃，重来一遍，他的日文我看到他的日文的呃片假名呢，应该叫做呃 s 拉托 r 有 t 有 r 有想，有想，糟糕！我应该要去问一下会日文的朋友。那以上的发音，那回到《危机百科》上面，对于百鸟游龙的介绍是什么呢？他其实出生于一九零七年，那他卒于一九七九年，所以他其实活了还蛮长寿的他活了七十二岁。那他是昭和年间的一名罪犯。那他创下什么记录呢？就是他一共在二十六年之间呢，创下四次的成功越狱，那累计逃亡期呃时间长达三年，所以他因此被称为昭和越狱王。然后他其实出生于日本的青森县，自幼成为豆腐店的养子，但是因为他后来慢慢的变坏了，所以在他二十六岁的时候被控以强盗杀人罪被逮捕。之后就被关进了亲生刑务所，就是所谓的亲生监狱啦，就日本叫刑务所，我们台湾叫监狱而已。然后他的主张是说呢，因为他的同伴快被杀死，他是为了救同伴才不小心杀死对方，他并没有杀害对方的意呃意愿来作为辩护的辩词，但是不接受。呃，法官不接受他的说法，所以呢，他也是被判刑，就被送到监狱。被送到监狱以后呢，其实受到狱警的严苛的对待，就是呃，日本可能叫看守，那我们就是讲狱警。然后，所以他才会决定他要逃狱这件事情。然后后来他又被抓了以后，又被关到东京监狱，可是又因为世界大战，然后又被转移到秋田刑务所去。那结果又在这边又遭受虐待，所以他又决定要逃狱。所以他。一直以来的逃狱呢，其实都是因为有原因的，就是某种程度上他可能是想要表达一些他对于呃狱警对他的一些呃不能到的事件吗？所以他会表达抗议，所以他就逃狱了。那后面的故事呢，反正就是他一共辗转去了几间监狱，然后一共逃成功逃狱了四次。那最后呢，他因为最后的一间监狱呢。叫做府中刑务所，那他在这边成为监狱的模范犯人，所以在一九六一年获得假释，那他就出狱了。那七九年就因为心肌梗塞病逝，享年七十二岁。那但是他漫长的七十二年的人生，有二十六年都是在监狱跟逃亡中度过，等于是在他人生最精华的二十八岁到五十四岁这段时间，都是在被关、被关或者是逃亡。那嗯。想想其实是还蛮可惜的，就是你人生最精华的时候，你没有办法在自由的世界去发展自己的专长，度过自己的人生。那甚至是他其实是已经有结婚的哦，那但是因为他这样进监狱，也不晓得后来他的妻子是不是就离开他，那还是说他有没有呃家庭的这种感觉？好。那，但我觉得可能会稍微有点难，因为前面讲到他是自幼就没有父母，被送进豆腐店嘛，当样子。好，那上面刚刚讲的都是属于危机百科上面查得到。那接下来的呢，就是在收集了很多的故事以后，把它给详细的还原他当时每一次越狱的故事，跟越狱之后又怎么被落网的，被抓被捕获的。好，那首先呢。就是从他的第一次入监服刑开始讲起，就是所谓的亲生刑务所。那当然，呃，在台湾啦，我们讲到亲生，第一个想到的就应该就是苹果嘛，因为呃，亲生苹果在台湾一直都很有名嘛。然后呢，越狱王本人他也是出生在亲生，然后他的越狱起点也是亲生，所以这样子讲起来，越狱王等于是在自己的家乡发迹的喽。好，那前面一开始有讲过嘛，就是白鸟这位越狱王，他其实是被寄养在豆腐店，是因为他从小就无父无母，所以被寄养在豆腐店。的亲戚家当做养子，那他在二十一岁的时候，其实就娶妻生子。哎呀，所以他其实是有老婆小孩的。前面只讲说他有老婆，原来他也有小孩。但是他这么漫长的人生都在监狱里度过，他一定就是错失了跟小孩相处、跟陪小孩长大这件事情。所以这真的是很可惜啊！大家一定要珍惜自己的呃自由时光，就是呃不要去做一些不好的事情，导致说被呃耽误了你。过人生中更重要的这些时光，那就是因为他不学好，然后交了很多，嗯，可能不太正常的朋友嘛，就是不太。不太从事正常职业的，那专门学一些不好的，像是说他就是会学一些赌博啦，跟偷东西啦，所以他在二十六岁那一年跟两个同伙去犯案，他们是潜进一家杂货店里面去犯案的时候被抓个正着。但是因为白鸟呢这个人他的体格其实非常的优异，他某种程度上他应该如果是念呃体育学校，他应该是有机会参加一些运动比赛拿奖拿奖,拿奖杯啊。拿冠军这样的一个呃先天的优势，所以他因为跑步速度很快，所以跑第一个就跑掉了。他其实是逃掉了，可是另外两个很快就被呃杂货店老板抓呃追上，而且呢，他被追上的时候，他就在回去跑回去去救他的同伴，结果呢。在据他自己说法是说，因为在情急之下呢，他才会拿出刀子，然后在一番的缠陋中不小心捅了店店老板，那导致店老板看起来是受重伤，所以他就畏罪潜逃。然后其实逃就逃掉了啦。但是两年后呢，当时一起行窃的其中一名同伙呢，在另外一次的偷窃过程中又被捕了。就白鸟他是一个很讲义气的，呃。人，他就觉得说，他被捕了以后，其实他会被翻出以前呃不小心杀了杂货店老板这件事情，所以他觉得罪行不能让他独自承受，所以他隔天就跑去自首。那基本上他是一个没有念过书的一个人。然后又是在啊、呃、当小偷的时候不小心呃杀了呃受害者的一个罪犯，但是他拥有罕见的江湖义气，知道说感恩，觉得不公平就要用自己的力气去反抗。那这句话是谁说的？对他的形容是谁说的？是一位非常了解他的监狱主任，叫做小梁小林梁藏所说的。他说呢：“百鸟爱憎分明，有古风。”那白鸟就是这样的一个人，所以他才会说，在他的这些时间，呃，越狱的四次的这些时间里面，他其实是为了要抗争一件事情，就是抗争说他受到了一些不公平的待遇。那他的方法，越狱的方法呢，还有他的耐心跟毅力，其实都把当时的日本社会给惊吓得不得了，然后也定起了一个很高的一个典范啦。其实都是这样嘛，我相信。一个监狱如果一旦有人越狱，后面就会去补强，那后面的人可能就会越难去学这样的事情，那再去从事越狱这样子的呃一个状况吧。那但是为什么到底他会有越狱这个想法？以切的故事呢，就要从他第一次入狱开始说起。那一年他是二十八岁，那是一九三五年。他其实就被送进亲生刑务所去服刑，然后他其实进去以后呢，日子过得非常的惨啊，很难过了，就是常都会被打、啊，然后被骂啦、啊，被吐痰、被吐口水之类的。所以呢，白鸟他就会觉得说：“好啊，你们这样修理我，我就跑给你们看，你们就知道了麻烦就是你们，因为有人越狱。”相信呢，在这座监狱里面的，不管是什么主任啊，就是所谓的典狱长，然后到。看守啦，应该都不会好过，日子都会很难过。所以呢，他就在1936年，就是他其实只待了半年不到的时间哦。他是一九三五年十二月入狱的，一九三六年的六月十八号早上五点半，然后金山警察局的刑刑事科长的家里的电话就呃突然响了起来。那那个时间正常，大家都还在睡觉嘛，所以那位刑事科长他一定是在睡梦中被吵醒的。他一拿起电话，他就听到他的下属打电话，急忙地说：“白鸟游龙越狱了。”那当下我相信那个应该睡不着，马上就会醒过来。那他们就赶快去找轮值的原看守的警员说：“哎，当时的状况是怎么样？”说其实是他五点二十分的时候呢，他还有巡逻过。白鸟的牢房看起来一切正常，可是十分钟后再过来之后，他发现他的被窝为什么看起来不太像是有一个人躺在里面的那种厚度，感觉比较薄。那所以他们就赶快呃叫白鸟嘛，就叫也都没有回应，他就赶快去叫另外一位看守监狱看守进来查看，没想到一进去才会发现说，原来棉被下面根本都没有人，就只有用水桶跟枕头在撑。原来他已经跑掉了，可是。去，他后来被抓回来的时候，白鸟自己说他怎么跑的。他其实就是嗯，那时候的，因为那个时候是一九三六年，所以那个时候的监狱里面的厕所其实不是厕所，它就是便桶而已。那便桶上面其实最上面外圈，因为他呢应该都是用木头做的，所以有绑了一圈的铁丝。他其实是把那个铁丝抠下来，然后把那个用手。呃，首先泡卵以后，伸的小洞出去，开了自己监牢的那个自己狱呃牢房的那个门锁，开了门锁以后，他就用这根铁丝，一连再开了两道门的门锁，然后就跑掉了。那为什么他有办法开锁？因为他是小偷啊，所以他其实一定学过怎么去开锁这件事情。但是，但是，虽然他的逃狱技能非常的厉害，但是野外求生技能很弱，所以他逃出去以后就是跑到山上去，就躲了三天，因为肚子很饿，所以跑下山来找吃的，就就被抓了，所以。他一被抓以后，他的刑期就被加重，那直接被判成无期徒刑。所以呢，他在1937年的4月被转送到东京监狱，结果他在这边就遇到刚刚前面讲的就是最了解他的小林良藏，那就是他遇到对他最好的监狱主任。所以他在东京监狱这段时间，他其实都怪怪的，都没有做任何要闹跑的事情。结果到了1941年的10月呢，因为那时候发生了日本侵略中国。的战争事情，所以呢，国内的犯人，日本国内的犯人就不断的被转移到不同的监狱去。那同年的十月份，白鸟就被转到秋田刑务所，就是秋田监狱。那当时的秋田监狱的狱长哈、啊，他早跟看守早就已经听过他的事迹了，早就听过他在亲身的丰功伟业，所以呢，这边的狱警呢，都呃、啊、这边的看守就是狱警，都不敢大意，就把他关进。一间所谓的镇静房，就是墙有三公尺高，而且都镶着铜板。虽然说这个镇静房里面有天窗，但是都被铁网框着，它其实是不太容易看见让阳光照进来的。那这边其实就是很湿冷又黑暗，所以白鸟在这个湿冷又黑暗的。牢房里面住，中间就会雨过春夏秋冬四个季节，尤其是冬天，相机一定是很冷，所以他就会要求一些加毯子啦，或者是给他一些可以保暖的衣物嘛。可是都一直被拒绝，所以他都只能在啊、呃、正厅房里面绕着圈圈跑步，让身体暖和起来。那一直到一九四二年的六月，其实就是隔了又将近八个月的时间在早上五点半，有没有发现都是五点半？<笑>他专门挑很早的时候，大家都在睡觉的时候绕跑。那监狱的狱警呢、啊？他在点名的时候，突然间看到另外一位狱警跑过来说：“哇塞，白鸟又跑了。<笑>”狱警听完以后呢，就赶快就是带着大家全部都杀去正经房看，发现说：“哎、欸，这个门是锁的。”但是天窗竟然被打开了，所以监狱人员后来经过仔细的勘察，发现白鸟竟然是徒手爬上三公尺高的铜壁。然后检查发现说，原来他是长期在这个监狱的正经房里面，每天爬上去一点的高度，他就把它慢慢的凿开一点点的脚可以踏的位置，所以他就是这样慢慢的爬上去，凿开，爬上去，凿开，然后。把它去凿开一个可以到天窗的位置，那最后面他还找到一块小铁皮，把天窗的铁栅栏给弄断了，所以他直接从天窗钻出去，然后从屋顶直接跳下去，并翻过五公尺高的外围墙跑走。五公尺高这很厉害，五<笑>公尺有多高？五公尺大概有一层楼多要高了，因为一层楼通常大概是四公尺而已。那他可以爬过五公尺高的外围墙，那？一定是有他的办法，但应该不是直接要过了，可能也是用一些技巧的方式吧。结果呢，三个月以后呢，就是1942年的同年九月的深夜啊，就有人突然跑去了东京监狱的主任小林良藏的家门敲门。那时候其实已经准备要睡觉的小林就问了说：“诶、欸，到底是谁？”就没想要回应的人就叫做说：“诶、欸，主任，我是白鸟啊。”那。这个主任就小林良藏就吓了一跳，就是全国的通缉犯怎么会自己跑上来找他？那白鸟就跟他讲说：“哎，我其实是来自首的。”所以小林就让他进来房间，然后除了给他喝的，还给他吃的。那白鸟就恭敬地跟小林表示说：“其实我有一些话想跟你说，监狱本身呢其实是没什么问题，但是秋田监狱那边实在是很糟糕，就是对他的啊、呃、方式让他觉得可能很不舒服，然后他又过着。”不是很人道的一个生活，那所以他才觉得说他要跑掉，所以他再来找小林主任去讲这件事情。那第二天呢，当然这个小林就带着白鸟又自首。那白鸟回到监狱后，他也搬出了镇静房，但是没，当然他已经从那边跑掉了嘛。那接下来会怎么样？一定是把他再送去更难越狱的监狱嘛。所以隔年四月，就是一九四三年的四月。白鸟就被送到日本最严酷的监狱，就像刚刚呃节目一开始时候讲到，美国最最难逃狱的监狱就是恶魔岛，那一样，白鸟被送到日本最严酷的监狱，就是北海道的王走监狱。那王走监狱呢，它是日本最知名的重刑犯监狱，专门关的都是罪大恶极的犯人，而且地处在北海道最东北、最寒冷的地区。面临的大海，出海出去就可以到俄罗斯的克霍次海洋，是克霍次海洋吗？嗯，糟糕，我应该要先查清楚再来讲的。好，不管，先回来继续讲我的故事。<笑>就是这个王者监狱呢，其实冬天它是会低到零下三十度，那看守也是非常严密，所以基本上。呃，犯人在这边呢，日子都会过得很辛苦，更别说还想要逃狱这件事情。但是面对了已经有两次成功逃狱越狱的白鸟呢，王者监狱还是觉得不可以对他呃掉以轻心，而且他一来呢，就要对他严加的折磨，这样他才不敢有动逃跑的念头。所以呢，这么冷的王者监狱呢，他们只给他单薄的衣物。而且是戴手铐住在单室，那白鸟甚至请求过说不要戴手铐，但是狱警还是不理他，所以白鸟忍不住就说：“其实这手铐对我没有用。”他就在狱警面前，那花了一点时间用力以后，把这个铁质的手铐竟然给挣挣脱断了。那狱警被他的力气啊，所谓的怪力嘛，吓得目瞪口呆。但是呢。他们并没有因为这样就答应他不让他戴手铐，反而是换成二十公斤重的特制手铐加脚镣，而且给他食物减量到四分之一，那不准运动，就是怕他会锻炼身体再次逃狱。所以他在1943年四月被送进来，结果他在1944年的八月又跑了，这是比较久了。待了一年四个月，所以代表说，王走真的是比较难逃狱，所以他花了一点时间准备。那结果他这次是怎么从王者监狱逃跑的呢？呃，他逃跑的时候，除了把手铐跟脚镣都整齐地摆在地上以外，那后来他被捕回来的时候，他就解释说，他怎么从王者监狱逃跑，其实就是他每天吃饭哦，都会留下卫生汤，留下一些卫生汤，那他就会把卫生汤涂在手铐、脚镣。还有监狱视察窗的螺丝上面，它其实靠的是味噌汤里面的盐分，慢慢慢慢地将这些螺丝给腐蚀，让它可以把这副螺丝给抽出来。所以抽出来以后呢，它就可以很轻松地把手铐脚料给卸下来，所以就可以整齐的摆在地上。然后再把视察窗上的螺丝拔出来以后，它就可以从视察视察窗的空隙跑走。那它钻到楼天窗以后。再钻到屋顶，然后再跳下来，用两根支撑锅炉的支柱啊，当作是它的支撑的原木，那搭在这有点像是踩高跷的感觉，然后翻越高墙逃走。那有趣的是，原本他预计是在呃八月的二十五号要逃狱的，可是临时改到八月十六号，就是隔天。为什么？因为他发现二十五号那一天的预警其实是平常对他还不错的，他不想要造成他。工作上的污点造成他的麻烦，所以呢，他还特地等到隔天他才跑掉。那因为呢，他这是他第三度逃脱，所以后来日本的王子监狱博物馆里面还做了一个当时百鸟越狱状况的模型。如果说大家可以有兴趣的话，可以上网搜搜看，因为看到有一个自我测上半大，几乎是只剩呃一个像下档一样，然后爬在屋顶上面的一个人，其实就是。白鸟的模型，逃跑的状况的模型。不过这一次呢，白鸟他跑了两年，他没有再跑去东京找小林了，而是躲起来，躲到深山去了。一直到了一九四六年的五月呢，他在山下呃一所学校偷报纸，发现日本战败了，他才心灰意冷，决定说我要去札幌自首。结果他去札幌的路上啊，就呃被一位。瓜农误认为是偷瓜贼，所以呢又发生了纠纷跟缠斗。就在一阵缠斗的状况下，白鸟又不小心用短刀杀了他。虽然这是正当防卫，但是呢，札幌法院还是以杀人罪跟越狱罪判处白鸟死刑。那札幌监狱其实呃收到哎要来的是三度越狱成功的白鸟，他们也做了万全的准备。他们其实怕这位昭和越狱王再一次的呃越狱，所以他们采取了两人一组、二十四小时监视，而且是定时检查门、铁栅栏、天花板、天窗等设施，而且他们是每天搜身查房，每周一次洗澡，然后由四个带枪看呃警卫啊、呃，就是狱警啊全程监视。所以呢，每一次。当白鸟看向天花板的时候呢，狱警都会很紧张，就会事后就会不断的用铁片去加固天花板的天窗跟栅栏，但是他进去住不到一年的时间，在隔年一九四七年的春天，白鸟又跑了。原来每次白鸟，它在看天花板，其实是声东击西，它根本没有要从上面走。它这次没有要再去找那个墙壁有脚踏，然后爬到天窗，割开天窗跑掉，而是它根本就是在地上挖一个洞，从洞爬出去跑掉了。这是不是飞了，它其实是用吃饭的铝盆呢，在地上挖了一个五十公分的洞，直径五十公分的洞，那直接钻出去，然后还碰到呃一座高墙，它就直接在。翻过墙，然后再翻过两公尺的铁栅栏，然后就跑了。他跑掉的时间是一九四七年的四月一号，那刚好是愚人节嘛，所以就算当做是白鸟第四次的愚弄日本监狱。那一直到了隔年一九四八年一月啊，其实不到一年的时间，那他才又呃自己去归案。那为什么他那个时候是一九四八年的一月十九号，他在札幌附近那一个叫秦氏丁的地方，那一位巡逻的警察发现有个男子背着呃大包裹，形迹可疑，所以就上前盘查。那正在检查他的包裹的时候，这个男子就说：“诶，有烟吗？可以给我一根吗？”因为其实那时候是战后的日本，他的物资非常缺乏，所以香烟其实是一个很贵重的物品。但是警察还是很和气的递了一根烟给他。就男子抽完烟以后，他就说。哎、欸，其实我是去年从早朗监狱逃跑的白鸟，结果他每一次都是神一般的越狱啊，但是被抓的时候你都会觉得，嗯，这真的是那个神一般越狱的白鸟嘛？他永远都是这样的人。那事后他跟警察局说，其实我看他人不错啊，就是抓他的警察他还给他烟，所以他就决定那、啊、送他一件功劳好了。那再度归案以后呢？他这次在法院上面就没想到法院很公正，将无期徒刑改判为二十年的徒刑，所以把他送去了东京府中刑务所，就是府中监狱。而且这一次府中监狱对他也很人性化，就是单独的牢房，而且不用上手铐跟脚镣，洗澡、运动都不受限制，甚至还让他做管理花房的工作。那这是白鸟第二次监狱中。觉得自己被人看，第一次就是在啊、呃、小林粮站主任那边，所以这一次他就觉得他就没有要再绕跑了。那而且甚至有一次啊，他在监狱里的运动会，那时候已经是超过四十岁的白鸟，他就直接用双手各拎一包六十公斤的米表，就是日本装米用的草袋，那。左右手各六十公斤，等于说他可以抓抓举一百二十公斤的重量，而且是手手臂平举。那这个如果哦，这应该这应该不是抓举。如果有练过呃重量训练的啊、呃、听众就应该知道，如果你要光是要抓举一百二十公斤。那其实也不是一件简单的事情，甚至是他可以平举，那其实比抓举还困难。他是有点像是呃推举嘛，还要有至少有能力推举120公斤的这种力气吧。那所以反正他就是在监狱里面呢，最后这座监狱他其实就没有要再逃跑了，他就好好的做他的囚犯吧。所以他一直到1961年10月21号，他就作为模范犯人。就被假释出狱了。那一直出狱以后，一直到七九年，一九七九年，因为心肌梗塞，他也过世了，享年七十二岁。所以其实总结白鸟的故事，可以发现他的四次越狱都只是为了表示抗议。那因为他的故事也引起日本高度的关注，所以还被改编为知名日剧，叫做破獄《破狱》。这部日剧呢，其实在2017年由东京电视台播出，男主角是山田孝之，那演东京监狱主任的小林则是由北野武所演出。那这部剧呢，它其实是改编自长篇小说啦。那小说里面的故事主角叫做佐久间清太郎，那是其实就是取材白鸟的生平去改编的。那刚刚讲的这个男主角山田孝之，如果说。之前大家有看过 Netflix 有一部非常红的剧，叫做《A B 帝王》。那马上第二季好像也快完成了，就是三田孝之演的，他也是演《A B 帝王》的男主角。那他也是演这部破狱的男主角，所以哎，其实三田孝之演过几部都还是应该算是蛮特别的，呃，真人真实改编的剧吧的男主角。对，那很可惜这部剧呢，啊 ，Netflix 上面找不到。<笑>所以想看的朋友，我也没有办法建议你们去哪里可以看到这部《破狱》这部日剧了。但是基本上只能说，真的是昭和越狱王就是很厉害，他可以在那么久以前，呃五六十年以前，他可以透过自己天生的身材的优势，跟一些这样的一个建议，呃，例如说用呃胃针汤就可以把慢慢侵蚀这个螺丝这件事情成功越狱。他也算是很了不起的一个人物，只是每次神一般的越狱，然后都会猪一般的落网而已，这是看起来是比较可惜的地方。哎、欸，也不能讲可惜，就讲说，嗯，司法恢恢吧，疏而不漏是这样讲嘛？对啊。好，那今天跟大家分享就到这啦。那下一集我们再分享其他事情啦，拜拜。